0: A las 11, digo a las 11, a las 17 horas, las 5 de la tarde y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Mientras estamos haciendo este programa de radio, en otro lugar, en la Fundación, en el Cantón Grande de A Coruña se está organizando una jornada sobre la inteligencia artificial. Esa a Coruña lo contamos aquí en su momento, con mucha alegría, por cierto, es la ciudad que albergará la sede de la Aesia, ¿Qué es la AESIA? Pues es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Ahora mismo allí se está celebrando una mesa redonda muy interesante sobre lo que significa para Coruña ser precisamente el lugar, la sede de AESIA. Y con permiso nos vamos a colar un ratito en esa mesa redonda, así de pronto me siento un poco intrusa, un poco ocupa, pero ahí estamos, ¿no? Para saludar a la alcaldesa de a Coruña, Inés Rey. Alcaldesa, muy buenas tardes.
1: Hola Julia, buenas tardes. Tengo,
0: quiero decírselo, muy gratos muy gratos recuerdos de aquella sardiñada, de aquella noite meiga de San Juan, aquella tarde que emitimos Gelo desde la playa de Riazor, todo el equipo de este programa tiene recuerdos maravillosos de aquella tarde noche de San Juan.
1: Sí, te decía Julia que aquí nada de ocupa, que eres bienvenida, esta es tu casa y un placer poder estar hoy aquí en la sede de la Fundación, hablar contigo y hacerlo de, de un nuevo reto que tenemos por delante, ¿no? que es el de la inteligencia artificial. Vamos
0: con eso, ¿qué es el futuro, alcaldesa? Creo que ahora mismo está usted en una mesa redonda, en unas jornadas que ha organizado Onda Cero, veíamos por ahí a nuestro director, a Ignacio Capeans, bueno, están debatiendo sobre cómo la inteligencia artificial va a cambiar nuestra vida. ¿Hay de verdad ya respuesta a esa pregunta? Porque todavía son más interrogantes que respuestas, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad es que el debate aquí es interesantísimo, yo en inteligencia artificial no soy ninguna experta, pero estoy aprendiendo mucho de, de las personas que me acompañan y efectivamente, bueno, la conclusión que hemos sacado hasta hasta ahora, en sí. este rato de charla es que ya está aquí entre nosotros, ya convivimos con la inteligencia artificial, ellos han hablado del chat GPT-3 GPT-4, de software y de cosas así, complicadísimas pero eh, al final pues lo, lo tenemos, ¿no? lo comentábamos ahora, desde los asistentes de voz eh, las predicciones que cuando coges el teléfono y te sugiere la música que quieres escuchar o que te apetece escuchar hasta, pues estaba yo contando ahora que, que hemos renovado la sala de pantallas de la policía local para controlar el tráfico en Coruña y lo hacemos ya aplicando inteligencia artificial así que está entre nosotros y yo diría que ya más que el futuro es nuestro presente con el que hay que aprender a convivir
0: A usted lo que le interesa como alcaldesa de la ciudad de A Coruña es cómo puede cambiar la vida, supongo, ¿no? Uh, de la ciudad y cómo la puede cambiar todavía más eh, las, tener ahí la sede de inteligencia artificial de, de el control de la inteligencia artificial, ¿no, alcaldesa?
1: Sí, evidentemente por la parte que, que me toca como alcaldesa, que es la de posicionar a la ciudad de A Coruña en ese lugar que merece, no, ese liderazgo como motor económico, cultural y social de Galicia y, y el haber sido seleccionados por el Gobierno para albergar la sede de la ESA ha supuesto pues, ese espaldarazo. A, como estaba comentando ahora el rector, todo el trabajo que durante tantos años se lleva haciendo aquí, desde la universidad al, al el sector TIC, eh, toda la parte de investigación y grandes empresas que ya aplican la inteligencia artificial en sus desarrollos empresariales. Todo ese trabajo, todo ese talento que se forma en nuestra universidad, en nuestras universidades en Galicia, que después se eh, trabaja en, en todo el sector TIC y que han hecho que seamos y concentremos en nuestra área, pues el 60% de las empresas TIC de Galicia pues, se ha visto eh, reconocido ¿no? con la elección de la ciudad como sede de la de la ESA, que es la primera agencia eh, en Europa que va a, a, bueno, pues a establecerse en uno de los Estados miembros, que tendrán que hacerlo todos los Estados eh, en cuanto entre en vigor ese reglamento europeo para sí. supervisar sí. todos los desarrollos que se hagan con inteligencia artificial en todo el Estado.
0: Bueno, ser pioneros puede tener muchas ventajas y también algún inconveniente, ¿no? Como recordaba Nieves Rey, pues que no hay de momento eh, ninguna agencia de supervisión de inteligencia artificial en ningún otro país. Somos los primeros, España y es en la Coruña. Eh, los primeros a veces cometen más errores que los que vienen los últimos, ¿no? Estarán ahí, pues, eh, con cuidado, ¿no? A ver cómo se organiza todo eso, alcaldesa.
1: Bueno, eh, yo creo que, que errores pocos porque como digo, aquí llevamos ya muchos años ¿no? con, con experiencia en este sector y por lo tanto creo que el, el bagaje sí. de nuestro sí. sistema empresarial universitario es amplio como para poder afrontar este reto y, y creo que es importante que seamos los primeros ¿no? lo comentaba sí. Antonio ahora eh, el, el hecho de subirnos al carro de la inteligencia artificial y, y despuntar y liderar desde aquí, yo creo que Es una oportunidad para hacer que otros estados se fijen en nosotros, nos miren aquí para ver cómo lo hacemos y lo bien que lo hacemos. Voy a resumir un poco.
0: Eso está bien. Bueno, la competición para ser la sede de la inteligencia artificial en España fue muy reñida. Yo me alegré enormemente como gallega, pero claro, es que hubo como una docena de ciudades españolas que también habían presentado su candidatura. Ah, Hay una de ellas, Granada, que está siendo... Más especialmente beligerante, ¿no? Que ha recurrido la designación de A Coruña hasta el punto de que, bueno, creo que el asunto está, Inés, uh, es judicializado, ¿no? Ahora está en manos del Supremo. ¿Cómo cree que va a acabar esto?
1: Pues eh, eh, lo acabo de explicar aquí. no. Yo eh, comentaba que he entendido la, la posición eh, que pueda tener el alcalde de Granada y los ciudadanos pues de, de, eh, humanamente que sientan una decepción y una frustración por, por no haber sido elegidos, pero en cualquier caso ha sido un proceso que, bueno, en el que ha habido mucha participación, han sido muchas las ciudades que optaban a albergar la sede de la ESA también otras que optaban a albergar la, la Agencia Espacial que, que eh, ha sido seleccionada sevilla Sevilla ¿no? para, para sí, cogerla sí. y ha sido un proceso absolutamente transparente y abierto con criterios publicados en el Boletín Oficial del Estado seleccionada la ciudad en una comisión de carácter técnico, decisión que fue posteriormente ratificada por el Consejo de Ministros, en una política que yo creo que es muy positiva para el país, que es la de la descentralización de organismos nacionales, es decir, no todo tiene que estar en Madrid, sino que vamos a apostar por descentralizar, porque otros territorios también eh, puedan albergar sedes de, de agencias con eh, competencia a nivel nacional, y creo que ha sido una buena decisión del Gobierno, que ha sido un procedimiento y un proceso limpio y transparente, y a partir de ahí, pues como decía, yo me quedo con la parte positiva, la de aquellas ciudades, aquellos alcaldes que me llamaron eh, bueno, pues que no fueron elegidos y me llamaron para felicitarnos y, sobre todo, para iniciar vías de cooperación y de colaboración, pues entre los diferentes sistemas universitarios, empresariales, etcétera. Claro. Yo creo que eso es claro. con lo que hay que quedarse, ¿no? Con, con el hecho de que la agencia va a estar aquí, pero va a tener competencia nacional y, por lo tanto, eh, tenemos que trabajar juntos. Al final de eso se trata. Bueno, es
0: que la intención del gobierno, como acaba de decir la alcaldesa de, de A Coruña, la intención del gobierno era precisamente eso, ¿no? Descentralizar, repartiendo agencias oficiales en diferentes ciudades españolas, que es una voluntad impecable, que sin embargo pues vemos que provoca algún enfrentamiento entre ciudades. ¿no? Parece que si esa agencia se hubiera quedado en Madrid y todas las demás nadie hubiera protestado. Es curioso. ¿no? Es un poco extraño. Deberíamos celebrar todos que se descentralice ¿no? la administración.
1: Sí, y es una manera de ir vertebrando territorialmente claro. el, el país. ¿no? Yo creo que es una decisión muy positiva y yo espero que no se vea empañada por por el hecho de que, bueno, pues una, una sola de todas las ciudades que han participado pues haya decidido, bueno, pues optar por un camino de de confrontación, incluso judicial, ¿no? Pero bueno, pues eh, digo que a nivel humano lo puedo entender, luego el resto ya me vas a permitir que creo que no debo entrar.
0: Muy bien. A a Coruña tuvo, en en todo caso, el apoyo de la Junta de Galicia. Eh, ¿Fue la Junta todavía de Núñez Feijó o ya la de Alfonso Rueda, alcaldesa?
1: Bueno, pues eh, fue la de Alfonso Rueda, porque Alfonso el acto Rueda. de presentación de la de la candidatura lo hice con el presidente de la Junta, porque efectivamente uno de los requisitos también que se pedía en, en esto no era una decisión del del Gobierno Autonómico, del Consejo de gobierno autonómico apostando pues, o apoyando una ciudad y aquí creo que hemos dado un ejemplo ¿no? de, de, de que las administraciones hemos estado en línea apostando por la, por la candidatura igual que lo ha hecho todo el sistema universitario galego y aquí quiero reconocer bueno, el gran trabajo del rector de la UDC que está ahora conmigo aquí en, la, en esta mesa redonda de Julia Valde pero también la buena disposición de los rectores de Santiago y de Vigo para apoyar la candidatura de A Coruña, todas las empresas más de 90 que nos apoyaron el cluster TIC, es decir, fue una una, un trabajo conjunto entre todos y que, y que ha tenido bueno pues eh, su fruto con la, con la designación de Acoruña. Sí, a
0: veces cuanto más te alejas de Madrid uh, más, es, más fácil es ver la colaboración entre administraciones en este caso la alcaldesa de Acoruña eh, es del Partido de los Socialistas Gallegos, como ustedes saben la Junta de Galicia está en manos del Partido Popular y sin embargo eso no es obvio para que no haya entendimiento cuando interesa eh, en, en algo en un proyecto que es bueno para, para la ciudad y para la ciudadanía. ¿no? Está bueno subrayar esas partes uh, buenas de la cooperación política porque habitualmente solamente se subraya lo negativo, ¿no? así que me, me, me gustaba que eso quedase claro. Bueno, en la Universidad de A Coruña eh, creo que esto hay que decirlo, es muy interesante, ya se cursa el grado de inteligencia artificial, por eso hace un momento uh, Inés Rey decía que estaba a su lado en esa mesa redonda, que he interrumpido este ratito, pero sigue siendo, seguirá esa mesa redonda adelante, está a su lado el rector de la universidad, también está el presidente del clúster de las TIC de Galicia, Julio Abalde y Antonio del Corral, respectivamente. De hecho, alcaldesa de la Universidad de Coruña, creo que es la única universidad generalista que hay en España que ya tiene los grados de Ingeniería e Informática en las cinco especialidades, ¿no? Tiene un grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, un grado en Inteligencia Artificial, interuniversitario, imagino que todo eso ha favorecido que la sede de la agencia vaya a Coruña
1: Sí, la Universidad eh, de A Coruña ha sido puntera en la formación, en, en, bueno, pues en estas disciplinas que comentabas, ¿no? Y se ha implantado ya el primer grado de Inteligencia Artificial. Tenemos una catedrática de Inteligencia Artificial como es Amparo Alonso y todo un equipo de, de personas trabajando eh, en ello y ha sido parte fundamental a la hora de, de eh, montar esta candidatura, ¿no? El hecho de contar con, con la Universidad de A Coruña, yo creo que lo puede explicar mejor el rector que lo tengo aquí a mi lado, pero por supuesto que ha sido importantísimo. Universidad también que lidera el proyecto que tenemos para hacer la ciudad de las TIC, una apuesta además del del rector que cuenta también con el apoyo de todas las administraciones y aquí nuevamente pues vamos todas de la mano con independencia del color político de cada una de ellas no yo creo que hay que entender la política así la política está pensada o, o la, yo la entiendo para resolver problemas para buscar soluciones para ir de la mano ante retos comunes y en este caso pues uno que es que va a ser muy muy importante para el futuro de a coruña para Generar empleo y empleo de calidad como es la ciudad de las
0: TIC. Que tiene además a Coruña un, sí. un buen ecosistema empresarial, ¿no? Hay como en, en el área metropolitana, tengo entendido, alcaldesa, tenen, ten, tenéis 700 empresas, ¿no? Ah, luego las TIC, las de Tecnologías de la Información y la Comunicación, ah, también están ahí. Yo no sé, en el PIB de Galicia, eh, ¿cuánto representa eso? No sé si el dato lo tiene o no la alcaldesa de Coruña.
1: Entre el 4 y el 5 del PIB, albergamos el 60% de las empresas TIC de Galicia están en A Coruña y y su cinturón metropolitano. Entonces, somos una referencia como polo tecnológico en en Galicia y en el norte de España.
0: Bueno, ¿y dónde estará la sede de AESIA? ¿Ya está decidido dónde estará? ¿Cuánto personal va a emplear? ¿Tenemos detalles de la agencia?
1: Sí, porque era una de las cuestiones además que había que presentar en esa candidatura, el eh, ofrecer un edificio histórico, simbólico, en el centro de la ciudad y lo tenemos pues, nosotros estamos en en los cantones, en la sede de la fundación y el edificio que va a albergar la ESEA está justo enfrente, en los jardines de Méndez Núñez, que es el edificio de la terraza, un edificio modernista que ha sido sede y es todavía de televisión española. Y que eh, ha sido el edificio seleccionado para para albergar esa sede. O
0: sea, un edificio con historia, ¿eh? Eh, ¿Y en qué fase está la creación de de la agencia? ¿En qué momento están?
1: Pues ahora estamos trabajando en ese convenio con el con el Ministerio, con el Gobierno Central, para definir eh, bueno pues todos esos puntos que ahora ya son cuestiones de carácter más técnico, ¿no? ¿Cuántos funcionarios van a venir? En un primer momento pues se hablaba de 40 que podrían llegar a ser 80, ¿quién va a dirigir eh, la agencia? ¿Cómo se va a elegir a esa persona? Y demás cuestiones que, que como digo, los equipos de tanto del, del Gobierno Municipal como del Gobierno Central están trabajando para que en el segundo semestre de este año esté ya en funcionamiento.
0: ¿Y empleo? ¿Empleo cuánto se calcula para la agencia alcaldesa?
1: Pues para la agencia como digo lo que es eh, la agencia como organismo estatal tendrá un cuerpo de funcionarios trabajando allí de entrada serían hablaban de unos 40 pero 40. es una cifra que está que está pendiente de, de bueno de cerrarse ¿no? y, y podría aumentar hasta 80, lo que sí va a generar es, es un impacto importante en el empleo de la ciudad, ¿no? en la generación y atracción de, de empresas y, y en la creación de empleo eh, relacionado con la inteligencia artificial y con las TIC.
0: Bueno, alejándonos un poco ahora de, del tema de la Agencia de Inteligencia Artificial, le quería preguntar, eh, señora Rey, si ya ha felicitado a su compañero y paisano José Manuel Miñones, que desde ayer es nuevo nuevo ministro de Sanidad, que era hasta ahora delegado del gobierno en Galicia. Imagino que tiene usted relación estrecha con él. ¿Está bien que nombre ministro a alguien amigo próximo? Porque siempre viene bien tener un puente abierto, ¿no?
1: Pues la verdad que sí, yo me he alegrado mucho por José porque es una persona excelente, un trabajador incansable y y bueno, su nombramiento como ministro, la verdad es que me enteré como a los tres minutos de de la comparecencia del presidente y ya inmediatamente eh, lo llamé, la verdad que estaba estaba muy contento, muy orgulloso y, y, y nosotros también y luego tiene una característica que para mí es fundamental, ¿no? Y es que José ha sido alcalde y, y quien ha pasado por la política municipal después ha sido delegado del gobierno y ahora es ministro, ¿no? Pero eh, te da una visión diferente de la política, una cercanía y una sensibilidad especial y yo creo que que va a ser un magnífico, un magnífico ministro de Sanidad.
0: Uh, usted se presenta, uh, Inés Rey, se presenta en mayo a la reelección, uh, quiere um, seguir siendo cuatro años más la alcaldesa de, de A Coruña. de momento gobierna, go, gobierna en minoría, no tiene un pacto, un apoyo externo de, de Marea Atlántica, pero PSOE y PP en su momento ya empataron, están ustedes empatados a nueve concejales, no sé cómo de reñidas van a ser estas próximas elecciones del día 28, Inés, ¿cómo lo ve? ¿Qué dicen sus encuestas, si es que tiene usted encuestas?
1: No, no, yo de encuestas no, no hablo, yo hablo la de, gente, de, de trabajo, contacto con ¿no? La contacto ¿no? con la gente, ¿no? De, yo hablo de, 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 de la cuenta de resultados, ¿no? de lo que ha sido este, este mandato donde efectivamente estamos empatados a escaños con el Partido Popular, donde he gobernado todo el mandato en minoría absoluta y donde hemos eh, llegado a acuerdos, no solo con la marea atlántica, también con el BNGA, con el Partido Popular porque creo que era importante pinchar la la burbuja de la crispación del itumás, del petardeo permanente entre administraciones y y entender que lo primero y lo principal es la ciudad y los los coruñeses, y a partir de ahí sentarnos a hablar y poner encima de la mesa todo aquello que nos une y no empezar con todo aquello que nos separa, porque si no es imposible llegar a acuerdos, y con esa premisa, a, a lo que yo cuando tomé posesión le llamé el mandato del diálogo y de la amabilidad, que no está reñido con la firmeza en la defensa de los intereses de la ciudad, pues con esa filosofía hemos ido trabajando y hoy el resultado es que de los 204 asuntos que se han llevado a pleno en este ayuntamiento estos cuatro años, 202 se han aprobado en una corporación que es muy plural. Y de esos 202, 66 han salido por unanimidad. Y creo que las cifras pues hablan por sí solas, ¿no? Donde eh, cuando uno antepone los intereses de la ciudad y de los coruñeses y trabaja eh, para ello, pues las cosas salen adelante. Así que eh, bueno, pues eh, yo afronto el reto del de, de próximo 28 de mayo con, con, con todo esto, con este, est- estas cifras, ¿no? pero sobre todo con esta visión de lo que tiene que ser la política la política municipal
0: por cierto que Vox creo recordar que no tiene ni un solo concejal en en Galicia ¿cree usted que va a seguir siendo así? ¿alcaldesa? yo
1: creo que si impera el sentido común sí tal cual
0: Bueno, de eso presumía, ya sabe, que durante muchísimo tiempo Núñez Feijóo ha presumido de mantener Vox a raya en en la Comunidad de Galicia, ¿no? Y es verdad, creo que es la única comunidad a día de hoy, ¿no? Con con cero resultado.
1: (risa) ¿Perdón? (risa) Julia, tú no no lo oyes, pero pero he dicho esto y ha habido así como un murmullo. ¿Y qué eh... dice la sala? No no, no lo sé porque desde aquí arriba no, no, pero he dicho esto de de Vox y se ha puesto todo el mundo así como muy nervioso. Bueno, yo eh, he hablado de diálogo, he hablado de de amabilidad, he hablado de entender la política y yo pues eh, me vas a permitir que en esto tengo tengo una eh, posición a lo mejor un poquito más más radical o más firme, pero eh, bueno, pues yo estoy orgullosa de que en Galicia Vox no tenga ningún concejal no tenga ningún diputado en el Parlamento gallego y que a partir del 28 de mayo espero que siga siendo así. Y eso sí que lo digo así, clarísimamente.
0: El que quiera que aplaude y el que no, no. no Ya está. Bueno,
1: eh, irá Bueno.
0: Eh, ¿Va a ir Pedro Sánchez a hacer campaña a Coruña, señora Rey? ¿Se lo ha pedido usted o no? porque como todo el mundo está hablando de que son unas elecciones, pese a ser autonómicas y municipales, van a tomarse prácticamente como si fueran plebiscitarias en torno a la figura del presidente del gobierno, pues no sé, ¿va usted a invitarle? ¿Lo ha hecho ya? ¿Cómo, si voy ya? A invitar a Pedro a Sánchez. Invitarlo.
1: Ah, bueno, por supuesto que, que sí, campaña. está invitadísimo, pero, pero mira, a mí esto de que, de que la gente diga que las elecciones se toman como un plebiscito, que es una sí. pelea entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez y tal, a mí es que este tipo de, de cuestiones me parecen fatal, porque yo creo que, es, que es, es como si dijéramos que la gente no diferencia ¿no? y estuviéramos faltándole al respeto a la ciudadanía. Yo creo que tenemos una ciudadanía muy madura, que después de más de 40 años de democracia sabemos perfectamente lo que votamos, y yo siempre digo una frase que la gente no vota mal que esto de que cuando salen los míos está fenomenal y cuando salen los que no me gustan es porque la gente ha votado mal. No, no, no. La gente vota y sabe perfectamente lo que quiere. Y, se, y diferenciamos los ciudadanos perfectamente de lo que son unas elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas. Entonces, quien, quien pretenda plantear esto como un plebiscito nacional o como eh, esta dicotomía ¿no? entre, entre Pedro Sánchez, y Núñez Feijó, yo creo que se equivoca completamente y además subestima a los ciudadanos. Todo el mundo sabe lo que va a votar el 28 de mayo. Aquí en Galicia solo hay elecciones municipales, en otras comunidades coinciden con las autonómicas y, y se vota diferente y además es que lo vemos cuando, cuando hay elecciones. ¿no? Es decir, eh, en las elecciones generales del año 2019, las que se repitieron, ¿no? eh, que fueron en, no, en noviembre y luego en abril, Eh, ganó por primera vez el Partido Socialista después de 11 años eh, ganaba el Partido Socialista en la ciudad de La Coruña y y, dos años después hubo elecciones eh, autonómicas y ganó el Partido Popular eh, con los mismos votantes en la misma ciudad y, y con las mismas características entonces yo creo que que la gente sabe perfectamente eh, el 28 de mayo lo que va a hacer
0: es una característica eh, curiosa perfectamente estudiable que el el mismo electorado vote en una clave en las elecciones generales en en una clave distinta tal vez en las elecciones autonómicas y en las municipales también con la suya y sería bueno que fuera así siempre porque eso quiere decir que se rompen los bloques y que la gente vota en función de la candidatura y del proyecto, sea autonómico, sea para municipalista o sea para el gobierno de la nación pues le deseamos toda la suerte eh, agradecemos a NRI este rato que nos ha atendido ya le digo que como gallega estoy muy feliz de que sea Coruña la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial esos datos que hemos dado de, de cuántas empresas eh, TIC hay instaladas en la Coruña de las carreras de ingeniería que tienen en cuenta la, la ingeniería perdón la inteligencia artificial se dan en la Universidad de Coruña todos esos elementos um, y otros más que, eh, que hemos enunciado son los que ha hecho posible que fuera la escogida de entre otras muchas ciudades de nuestro país Inés Rey gracias por el tiempo que nos ha dedicado y bueno pido disculpas a a Julio Avalde Antonio del Corral estaban ustedes debatiendo aquí tranquilamente me he inmiscuido un ratito a Nacho Capeans les dejo que sigan con esa interesante conversación sin duda un abrazo desde aquí y también veo un poco los cogotes de las personas que en esa sala de actos están siguiendo también esta entrevista radiofónica aunque no puedo verles muchísimas gracias Gracias por estar ahí y por la atención prestada. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Las 5.34, una menos en Canarias. Una pequeña pausa y seguimos con las pantallas de Borja Terán.